0: Qué bueno que Javier comenzó regañándolos porque ya, así ya los míos no les duelen tanto, ¿no? ¿Cómo están? Es un privilegio estar aquí. Nuestro pastor no está el día de hoy. Y pues ni modo, van a tener que aguantar a mí un rato, ¿verdad? Si pueden abrir su Biblia, uh, si me pueden acompañar en Efesios capítulo 5, versículo 18. Al 20 Y cuando ya lo tenga Dígame ya lo tengo Ok Yo tengo la versión NBI Y dice No se emborrachen con vino Pensé que iba a escuchar a Algunos que iban a decir oh. dice, No se emborrachen con vino Que lleva al desenfreno al contrario ¿qué dice sean llenos del Espíritu y se anímense unos a otros con Salmos, himnos y canciones espirituales Por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración Señor te damos gracias por permitirnos Estar reunidos Señor en tu casa Padre gracias porque tú te haces presente Tú cumples tu palabra donde tú dices que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor en esta mañana yo me abandono en tus manos, pido la asistencia de tu Espíritu Santo porque reconozco que no soy capaz de hacer esto sin Él. Gracias por esta oportunidad, yo te ruego que abras nuestros corazones, que sensibilices nuestro espíritu para recibir lo que tú tienes de parte, de noso, de, de parte tuya Dios. Yo te pido que no permitas hablar algo que venga de mi corazón Señor, sino que venga... De tu palabra y de tu corazón Gracias y hacemos todo esto En el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén Pueden tomar su asiento Me pusieron la copa de la quinceañera de Alexia okay, Acabamos de leer unos versículos En los que Pablo le habla a una iglesia Que, que los estudiosos Los, los que estudian Acerca de la Biblia, acerca de los escritos Dicen que era una iglesia que fue fundada por él Por el mismo Pablo y que también dicen Que esta es una iglesia que experimentó Un avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo como ninguna otra ciudad De las que Pablo visitó eh, Éfeso dicen que llegó a convertirse en la Capital mundial del avivamiento y cuando Estudiaba estos versículos me me puso mucho a pensar por qué, eh, si alguien sabía, sabía lo que era ser lleno, lo que alguien sabía que era la visitación del Espíritu Santo, lo que era la transformación, por qué es que Pablo les tiene que decir que, 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 que sean llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían lo que era experimentar la transformación, el poder transformador del Espíritu y. Basado en estos escritos de Pablo eh, dicen los estudiosos que probablemente es posible que esta iglesia hubiera caído O que se hubiera habituado tanto a la visitación del Espíritu Santo que se les hizo una monotonía Dicen que fue eh, tanto el mover de, 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 del Espíritu Santo en ellos que no supieron apreciar qué era lo que Dios estaba haciendo en ellos Es por eso que Pablo les dice hey no se emborrachen con vino más bien sean llenos del Espíritu Santo y como estos, esta iglesia estos congregantes se les hizo una, un, una monotonía El decir ah, de todos modos el Espíritu Santo nos visita, ah, de todos modos puedo venir y sentir su presencia Dicen que por ende vino un enfriamiento espiritual a esta iglesia y que empezaron a tener una serie De, de, de comportamientos pecaminosos estos congregantes y Pablo hace mención de algunos de ellos en, en este mismo capítulo, en los versículos 3 y 4 dice Entre ustedes ni siquiera debe de mencionarse la inmoralidad sexual Ni ninguna clase de impureza o de avaricia Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios Tampoco debe de haber palabras indecentes Conversaciones necias ni chistes groseros Todo lo cual está fuera de lugar Haya más bien acción de gracias Ahora antes de que empiecen a decir ahora ya vas a empezar de religioso Bueno yo no soy el que está hablando es, es la Biblia la que está hablando Es, es el, el texto vivo diciendo que cosas no deben de haber entre los cristianos Entonces Pablo en pocas palabras lo que les está diciendo aquí Si ustedes ya experimentaron el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas No deberían de estar pasando estas cosas entre ustedes es más ni siquiera se deberían de mencionar Porque hay alguien aquí que va a estar de acuerdo Que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida Empieza a haber una transformación Y eso es lo que Pablo les está diciendo Por medio de esta carta Pablo les exhorta a Que no deben de embriagarse Y les recuerda que deben de seguir llenándose del Espíritu Santo Ahora Pablo no está diciendo literalmente Ustedes andan de borrachos no está haciendo una alusión al pecado eh, Creo que si no todos, una gran mayoría de nosotros Una vez que recibimos esta gran revelación Quedamos muy asombrados yo, yo me acuerdo de chiquito un día Creo que fue en la escuela Nos pusieron un vaso transparente Y le echaron la mitad de agua Y le echaron la mitad de aceite y cuando empiezan a mezclarle y veo que no se mezcla yo me quedé así ¿Alguien alguna vez recibió esa revelación también de parte de Dios en su vida? Y me acuerdo que, que yo agarré el palito y fui y le seguí mezclando y mezclando y no se, no se mezclaba No se podía mezclar y ahí estaba, no, no ahorita te mezclas porque te mezclas Y luego ya les había dicho oh, que yo no se había aferrado pero bueno ya estaba aferrado el niño Ahorita te mezclas, ahorita te mezclas Y cuando menos esperaba uno se iba para arriba Y el otro se iba para abajo Por más esfuerzo que hiciera uno Terminaba arriba y el otro terminaba abajo Y, y creo que esto es una razón muy sencilla No No solamente es porque uno es más denso que el otro Sino porque son dos líquidos que son incompatibles Jamás van a poder llegar, jamás van a, poder llegar a, con, a convivir como uno solo Jamás y tú puedes decir, ahora mía, ¿a dónde vas con eso? Mientras que yo me acordaba de esto, me surgió una pregunta Yo decía, ¿acaso no sucede lo mismo con nuestra vida espiritual? ¿Acaso no, no sucede lo mismo con nuestra vida en el área espiritual? Porque me voy a confesar, yo como persona que nací en un hogar cristiano Ahí me tocó nacer por meses a mí me dicen que, que mi mamá se, estaba, se bautizó cuando estaba embarazada de mí. Ay, como me ven, por eso soy tan, tan angelito. Tan... Las aguas bautismales. No sé. Y a mí me tocó nacer en un hogar cristiano. A Edwin todavía no. Por eso la diferencia de nombres. Mío bíblico. El de Edwin viene del infierno. No sé de dónde viene. No se crean. No, no se crean. Pero como una persona que nací en el evangelio en una casa cristiana yo cometí el error de creer Que simplemente porque mi papá era evangelista, porque mi papá predicaba, porque mi papá iba a la iglesia Daba clases de, los, de las dominicales yo decía ah, pues yo soy salvo <risa> como si Dios tuviera nietos Muéstrame un solo versículo donde dice que Dios tiene nietos y, y, yo, y yo llegué a cometer ese error no y Conocí adentro de la iglesia la diferencia entre el cielo y el infierno Conocí que la paga del pecado era muerte y que yo quería ir al cielo no al infierno Empecé a conocer todo este tipo de cosas Pero solamente se empezaban a convertir, a convertir en convicciones Y llegué a creer que era posible vivir una vida de pecado durante la semana Y el domingo llegar a la iglesia a levantar mis manos y sentir su presencia Y, y luego iba otra vez, lunes, martes, miércoles ¿Les puedo confesar algo y queda aquí entre nosotros? Por favor, apaguen el live o, o nomás no van a ir de chismosos Como son las situaciones en Ciudad Juárez Yo nací en Ciudad Juárez, aunque parezca de Berlín O de allá de, yo nací en Ciudad Juárez Y recuerdo que a mí me encantaba mucho ir a las maquinitas Mi mamá me mandaba por las tortillas y regresaba tres horas después no regresaba iba y me buscaba las maquinitas Y hay, hay un ambiente muy hostil en esos lugares eh, A los 10 años para vergüenza mía probé un cigarro Y a lo que voy es tu mente se empieza a abrir a querer más cosas Aunque tú eres una persona que, que probablemente no naces queriendo pecar Una vez que pruebas el pecado tú quieres seguir experimentando más cosas y yo creí que yo podía vivir una vida de pecado Durante toda la semana y venía el domingo Y sentir la presencia de Dios y, y, ¿Y qué creen? De repente sucedía ¿Cómo es eso posible? Y decía bueno voy a poder hacerlo otra vez Otra semana, iba el domingo y no, ahora no Hoy no me vas a sentir Hoy no vas a sentir mi presencia Porque era Dios dándome probaditas de lo que era su presencia, era Dios como lo que, lo que conocemos en la Biblia Que dice que Él nos atrae con lazos de amor y, y venía a la iglesia y de repente sentía su presencia y decía wow, qué bonito es esto Pero mi equivocación era que cuando quería volver a venir a hacerlo No sucedía, no sucedía porque Dios nos da probaditas de amor Dios no te lo da todo completamente a la primera Dios nos va dando probaditas Nos va trayendo con sus lazos de amor Te voy a dejar que experimentes Lo que puedes sentir a un nivel más grande Lo que puede estar pasando en tu vida A un nivel más grande Pero ahorita solamente te voy a dar una probadita Vas a tener acceso a más Si decides comprometerte conmigo Si te entregas a mí Si, desee, si decides soltar el volante de tu vida pero perdí años de mi vida Queriendo mezclar el aceite de mi pecado Con el agua pura de Dios Creyendo que de todos modos podía Sentir a Dios Pero no entendía qué es lo que eso significaba Y esos eran sus lazos de amor Atrayéndome hacia Él No fue hasta que Me entregué por completo a Dios Que me di cuenta qué tan equivocado estaba Me di cuenta que Hoy no cambiaría por nada del mundo El trato que yo tengo con su presencia Por volver a esa vida Por nada del mundo lo cambiaría Por eso Pablo nos advierte No se embriaguen con vino Sino más bien sean llenos del Espíritu Santo Pero cuántas veces hemos cabido, hemos caído en el error Muchos de nosotros y me atrevo a decir que todos porque la Biblia dice que no hay bueno ni, ni sino solo uno. Y me atrevo a decir que todos llegamos a creer, a, a caer en el error de querer combinar el aceite de nuestro pecado con el agua pura de Dios. Yo me acuerdo cuando, yo creo que estaba chiquito, no empiecen por favor. Que iba con mi mamá a Samson. Y en los pasillos hay una muchacha con un gorrito de plástico, unos guantes de plástico haciéndole así Ofreciendo probaditas de, de carnes, de winnie, de jamón, de lo que usted quiera y guste Pero, pero ya los cocían, los, los tenían ahí cocidos y, y yo me acuerdo que yo pasaba por cada pasillo No crea que es sea gratis esto entonces A mí me gustaba pasar por cada pasillo y le decía a mi mamá, mamá quiero más Y ese es el propósito de esas personas que se paran en esos pasillos Darte una probadita para que quieras más Y eso es lo que pasa con Dios Nos da probaditas de su presencia Nos da probaditas de su amor Para ver si de verdad queremos más Y Dice esto es lo que tú puedes experimentar hijo Pero a otro nivel si tan solo buscas ser lleno de mi espíritu Me gusta porque Pablo compara La embriaguez, el emborrachamiento Con el pecado ¿Por qué? Porque no, no sé si les ha tocado Bueno no les voy a preguntar si ustedes Pero les ha tocado estar enseguida De alguien que está borracho No les voy a preguntar si ustedes se han puesto borrachos No quiero poner a nadie en la cruz les ha tocado estar enseguida de alguien que está muy tomado, muy borracho Me contaron La persona no está en sus cinco sentidos La persona está siendo esclava de lo que consumió Está esclavizada por el alcohol Por eso Pablo hace esta comparación Pablo lo que nos está diciendo aquí es ¿Quieres ser una persona que actúa bajo una verdadera influencia? La verdadera influencia no es el alcohol La verdadera influencia no son las drogas, no son los vicios, no es el orgullo Para los que decían no, yo no batallo con esos otros vicios No. La verdadera influencia tampoco es el chisme que se queden callados Antes decía "Chinitas, Se me hace que prediqué bien feo Estaban todos bien callados Y me dijo ni a mi papá Si ¿sí predicaste feo Me dijo pero no de una manera fea Sino que les estabas dando Donde más les duele Por eso estaban calladitos Entonces, Si ustedes están calladitos Para mí mejor De repente si diga un amén No me agüito. Entonces Pablo les está diciendo Quieren de verdad Actuar bajo una verdadera influencia, déjense influenciar por el Espíritu de Dios Llénense del Espíritu de Dios, no, no, no actúen bajo los efectos del pecado Porque terminan siendo esclavos de ese pecado y van a actuar bajo ese pecado, bajo esa esclavitud Pero quieren actuar bajo una verdadera influencia, llénense del Espíritu de Dios Es lo que Pablo está diciendo aquí, sean llenos del Espíritu Santo ¿Y por qué es que Pablo dice esto? Porque el ser humano fue creado Con la necesidad de llenarse de algo De ser lleno de algo Por eso muchas veces buscamos en el licor En el sexo, en lo ilícito, en las drogas eh, You name it Ustedes pónganle el nombre que quieran y queremos llenarnos de eso pero nos damos cuenta que venimos a nuestra almohada Y nos damos cuenta que seguimos vacíos porque eso nunca nos va a llenar Nunca nos va a llenar pero Dios dice si tú quieres llenar tu vida con eso Todo eso lo único que va a hacer es arruinar tu vida Lo único que va a hacer eso es autodestruirte Mejor se lleno de mi espíritu sabes por qué ¿sabes por qué va? porque el ser humano tiene un hueco que tiene la forma de Jesús el ser humano tiene un hueco que tiene la forma de Jesús ¿les pasó que alguna vez querían poner en un rompecabezas una pieza que no iba ahí pero estábamos aferrados y queríamos ponerla ahí? eso es lo que hacemos nosotros cada que tratamos de llenarnos con algo más que, 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 que los vicios, que el orgullo, que la educación ¿Es mala la educación Abraham? No, cuando toma el lugar del Espíritu de Dios Sí, sí es mala Queremos llenarnos de otras cosas Que nunca van a caber en ese hueco Porque tienen la forma de Jesús Y solamente Jesús va a poder llenar Ese vacío que hay dentro de nosotros porque tiene su forma Pero si no estamos llenándonos Con el Espíritu Santo Pero si nos llenamos de otras cosas Pecaminosas ¿Qué crees? Nos estamos autodestruyendo Y digo autodestruyendo Porque nosotros somos los que decidimos Llenarnos de otras cosas Saben una cosa jamás vamos a poder llenar un vaso que ya está lleno con algo más No se puede llenar algo que ya está lleno, no se puede Y mis amigos calvinistas dirán que esto es Photoshop pero Dios es un caballero Yo no veo en la Biblia un solo caso un solo caso de que Dios le tuerza la mano a alguien para que lo acepte A, a nadie Ay que de Pablo cuando se le apareció y, y lo tumbó y Les dejo de tarea que vayan a la historia donde está Pablo con el rey Agripa y Pablo le dice al rey Agripa y rey Agripa Después de haber visto todas estas cosas yo no fui rebelde a la visión Es decir tuve la opción de ser rebelde pero no quise ser rebelde Entonces Dios nunca te va a forzar a hacer nada sino porque la Biblia dice, si no porque no, no, nos dice sean llenos Sean llenos del Espíritu no dice los voy a llenar a fuerzas verdad que no Dice sean llenos Dios no te fuerza a que te llenes Aquí dice sean llenos Ustedes hagan algo por llenarse Yo les di mi espíritu Jesús dijo es necesario que yo me vaya Para que venga el Consolador Y Él está ahí Ustedes tienen que hacer algo Para llenarse de Él Y si se fijan no es una sugerencia, es un mandato. Sean llenos. No, no está diciendo, pues deberían, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Llénense, no les pasa nada. No, y dice, sean llenos del Espíritu Santo. Si yo quisiera llenar este vaso cuando ya está lleno con algo más, no voy a poder. No voy a poder Papá si me está viendo en la cámara Perdóneme Tenemos que vaciarnos Porque ya estamos llenos de muchas cosas Ya estamos llenos de muchas cosas Y si sabes una cosa Dios no va a llenar algo Que ya esté lleno Si ¿Sí me pueden dar más agua Porque ya me estoy quedando con la garganta seca Por favor Lo primero que yo tengo que hacer es vaciarme. Vaciarme de todas las tarugadas que tengo dentro. Y esos son tarugadas. Ya después de que me llene del Espíritu Santo ya puedo buscar hacer algo provechoso, pero mientras yo no esté llenándome del Espíritu Santo, ¿por qué creen que no vemos resultados en nuestra vida espiritual? Porque nos queremos llenar de cualquier tarugada No vemos cambios en nuestra vida espiritual Porque queremos llenarnos de todo Menos de su espíritu Abraham ¿por qué eres tan místico, místico Usted la Biblia dice que yo me llene del espíritu no, no podemos dejar el espíritu fuera de la foto del cristiano No es que porque no somos más prácticos Porque no vamos al prójimo Aún para amar a tu prójimo necesitas llenarte del Espíritu Santo Yo hay muchos de ustedes que me gustaría darles un coscorrón Pero el Espíritu Santo me dice que no lo haga No se crean hombre no sean sentidos. Pero aún para amar a nuestro prójimo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Porque cuando vamos a la Biblia y dice ahí ama a tu prójimo como a ti mismo La palabra que está usando cuando dice ama es la palabra ágape ¿Saben de quién viene este amor? No viene de mí, no viene del pastor, no viene de tu líder, no viene de tu papá, de tu mamá, no, no. Viene de Dios. ¿Y quién es el que produce en nosotros el amor? Más el fruto de quién? El Espíritu es amor. Ahí está lo práctico de esto. Pero si no nos llenamos del Espíritu Santo No podemos empezar por las cosas prácticas No puedo llenar un vaso Que ya está lleno Dios no va a llenar un vaso que ya está lleno Primero me tengo que vaciar Que no nos damos cuenta que no existen nosotros un solo espacio para Dios. No nos damos cuenta que estamos tan llenos de tantas cosas que, que no existe un solo un pedacito para Dios. No le dejamos nada a Dios. Sino porque Jesús dijo: El que quiera venir en pos de mí, siga igual. Tráigase sus malas mañas. Y luego ya sígame. ¿Eso dijo? No, dijo. El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo Despójese de todo lo que hay dentro de usted y luego tome su cruz Entonces sígame Yo A veces me imagino al Espíritu Santo tratando de hacerse espacio A ver chisme, a ver ahí te voy, a ver orgullo no, no puedo entrar Necesitamos vaciarnos primero hay que Despojarnos primero los pasos es me Quieres seguir niégate a ti mismo Despójate de lo que hay en ti muere a Tus deseos muere a tus pasiones A mí de ¿qué me sirve decirte tú puedes el Otro <ríe> vi una publicación de alguien que Decía Cree en ti porque creer en ti es como creer en Dios. Y no puede ser posible. Les digo que pasó la última vez que creí en mí. Porque yo todo lo que quiero hacer es lo malo. Porque todo lo que hay en mí es maldad. Por eso necesito al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que me ha detenido de tomar muchas decisiones catastróficas. Abraham, ¿cómo sé que me estoy llenando de su Espíritu? Ray, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Cómo sé que me estoy llenando de su Espíritu? Lo que a mí me gusta de la Biblia Es que Dios se encarga de que queden respuestas A todas nuestras preguntas Porque la Biblia se interpreta por sí misma No te enojes Ray Fíjense cómo Pablo contesta esta pregunta ¿Cómo sé que me estoy llenando de su espíritu? Fíjense ahí dice anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones de Gilson ¿Me pones la Biblia por favor? Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones que canten el domingo ¿Con cantos qué? Espirituales, canten y alaben al Señor bien afinados, tomen clases de canto para que le canten al Señor bien bonito. ¿Cantos con qué? Para que no se empiecen a agüitar los que cantan bien desafinados. Dios pide cantos con el corazón. Y dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí queda claro? ¿Sí responde la pregunta? Bueno, si a ustedes se la respondió, ¿qué fregón está? Yo batallé al principio. Pablo aquí está haciendo una diferencia entre los que se están llenando y los que no se están llenando del Espíritu de Dios Y la diferencia entre una persona que se está llenando del Espíritu y una persona que no se está llenando de su Espíritu Una persona que se está autodestruyendo es su vida de adoración Es tu vida de adoración Es tu vida de devoción A Dios Es tu vida de búsqueda de Dios ¿Qué es eso? Cuántas, ¿Cuántos minutos Pasas al día en tus rodillas? Reconociendo Que tú no eres nada Y que necesitas a Dios ¿Cuánto? ¿Cuánto pasamos? Esa, esa es nuestra vida de adoración Reconocer que nosotros No somos nada Que Él nos hizo No nosotros a nosotros mismos esa es nuestra vida de adoración Pero por qué no vemos resultados en nuestra vida Porque somos solamente cristianos de título Abraham me estás diciendo que necesito Orar tantas veces al día para mantener mi salvación No, la Biblia no dice que sea por obras Es para mantener esa relación con Dios Que él ya nos permitió Pablo dice en los romanos Dice acerquémonos pues Confiadamente Ante el trono de su gracia Podemos acercarnos a Dios Pero como nosotros somos personas muy Muchas veces que somos castigadoras Y nos equivocamos nos, Se nos afigura que Dios va a actuar con nosotros Como nosotros actuamos con las demás personas Pensamos que nos equivocamos Y que Dios nos está dando así la espalda cuando en realidad Dios nos dice, hijo, te equivocaste, aquí estoy. Aquí estoy. Pero ¿cómo sé si me estoy llenando del Espíritu? Tu vida de adoración, tu vida de devoción a Dios. ¿Qué tanto cultivas tu relación con Él? ¿Qué tanto tiempo pasas en intimidad con Él? Jesús dijo... Mas tú entrando en tu habitación En lo secreto Donde nadie te ve Buscas, buscas a Dios Dice Dios que todo lo ve Te lo va a recompensar En lo público Es nuestra vida de adoración Adoras mucho Te llenas mucho Adoras poco te llenas poco, no adoras nada. No sé cómo le estás haciendo para vivir tu vida cristiana. No sé cómo le estás haciendo. Abraham, pero ¿qué es la adoración? Solemos creer que, que los adoradores son, solo, puedes, o solo son las personas que se paran aquí arriba a cantar los domingos. Creemos que, que esos son los adoradores. Les digo una cosa Esos son cantantes Si vamos a basarnos por su talento eh, Solamente somos cantantes Pero verdad que Jesús no dijo Que Dios busca cantantes Verdad que Dios, Jesús no dijo Yo busco intérpretes Verdad que Jesús no dijo Yo busco compositores Verdad que Jesús no dijo Yo busco escritores De música bonita Dijo yo busco adoradores Que me adoren en espíritu Y en verdad Eso es lo que el Padre está buscando Personas que lo pongan a Él Por encima de todas las cosas Que sepan reconocer Que sin Él no son nada En el momento en el que tú entiendes Que Dios sin ti sigue siendo Dios Pero tú sin Dios no eres nada Es en el momento en el que tú vas a empezar A buscarlo Es en el momento en el que tú vas a empezar A llenarte de su espíritu ¿Para qué me quiero llenar yo de su Espíritu? Porque mira lo que produce el Espíritu de Dios en tu vida El producto del Espíritu es amor Es gozo, es paz Es paciencia, es fe Benignidad, mansedumbre, templanza ¿Quién no quiere eso para su vida? ¿Y por qué no nos estamos llenando de su Espíritu? Fíjense cómo Pablo dice Canten y alaben al Señor Con el corazón No dice que con la boca Con la boca dice Que vas a animar a tu hermano
1: Con la boca dice que vas a darle
0: Gracias a Dios Pero es una actitud del corazón La que reconoce que necesitamos Ser llenos de su Espíritu Es una actitud del corazón por eso David dice Señor crea en mí Un corazón limpio Porque el mío ya no sirve Crea en mí Un corazón limpio Dios Y eso es lo que necesitamos Pero mientras sigamos siendo Solamente cristianos de título Cristianos que no tenemos Una relación con Cristo Difícilmente vamos a poder Llevar esta vida a cabo Comprendemos en nuestro corazón Que si Dios nos da acceso a su espíritu A su presencia cuando entendemos Que eso es por pura gracia Entendemos que ese es el amor de Dios ¿Sabe una cosa? Yo, yo dejé de ver el amor de Dios De una manera cuando entendí esto Porque yo solamente veía el amor de Dios Cuando yo me equivocaba y sabía que pues por gracia podía venir Y que Él me perdonaba Pero cuando veo Que el amor de Dios va más allá Va más allá de lo que yo Hago, de lo malo Que yo pueda hacer sino que va por lo que Él puede hacer ¿Qué puede Él hacer Por mí? Nos dio acceso completo A su presencia nos permite entrar ante el trono De su gracia confiadamente Dígame si eso no es amor No lo merecíamos No lo merecíamos Dígame si eso no es amor Abraham ¿dónde está el amor de Dios Aquí está el amor de Dios No tenías Dice por cuanto todos Pecamos Quedaron destituidos de la presencia de Dios Quedaron destituidos de la gloria de Dios Dice más Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Por eso David Una persona que se le conoce como un adorador en la Biblia David dice cuando contemplo tus cielos cuando veo lo grande que son los cielos que, Y que eso es obra de tus dedos Dice la luna y las estrellas que ahí fijaste Intento contarlas y no puedo Eres un Dios Todopoderoso, todo lo puedes hacer No hay nada imposible para ti Y cuando yo veo estas cosas dice David ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú pongas tu mirada en él? ¿Quién es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Quién es el hombre para que en él pienses? El otro día me preguntaban Abraham ¿Por qué será que ya no vemos tantos milagros dentro de la iglesia? ¿Por qué será que, que, que ya no vemos tantos dones Obrando dentro de la iglesia? ¿Por qué ya no vemos personas siendo sanadas Como lo veíamos antes? Como lo dice el libro de los hechos ¿Saben por qué? Porque miren dice Pedro Lleno del Espíritu Santo Se puso de pie Hablando las maravillas del Evangelio Y miles fueron salvos Dice Pablo lleno del Espíritu Santo Se puso de pie delante de los congregantes De la iglesia judía Esteban lleno del Espíritu Santo padeció Lleno del Espíritu Santo La iglesia no necesita personas que, que solamente vengan y levanten sus manos La iglesia necesita personas llenas del Espíritu Santo Que dejar de intentar De llenar nuestras vidas Con otras cosas Y fíjense lo que estoy diciendo Intentar llenar Porque eso no nos va a llenar nunca Solamente nos va a dejar insatisfechos El vacío que tiene Solamente va a ser poder, va a poder ser lleno Por el Espíritu de Dios A Dios con tu corazón Porque Dios está buscando Adoradores Adoradores que le adoren En espíritu y en verdad Saben una cosa A mí no sé no sé qué me dan veces Digo venimos a este lugar Dos horas Los domingos Una hora y media Los miércoles Los jóvenes Otras dos horas Tres el viernes No sé Y no terminamos De preguntarnos Para qué Digo, o sea, Nos basta solamente con escuchar Tres canciones Nos basta solamente Con que, con que, que escuchemos Una hora de prédica, Nos basta solamente con venir Y dejar nuestro diezmo Volvemos a las obras Nos basta con eso Hay muchos de nosotros Que dejamos Muchas cosas pendientes afuera si no nos estamos llenando de su espíritu ¿De qué nos sirve? Si solamente venimos de espectadores A la iglesia, si solamente venimos a A ver quién canta A ver si canta chido De nada nos sirve Lo que pasa aquí adentro es el producto De lo que está pasando de tus cuatro paredes En tu cuarto Que vengas a este lugar, porque no, no creo que vengamos a divertirnos, no creo que vengamos a, a pasarnos la chido solamente, porque no aprovechamos. Pero que tenemos que vaciar de nuestra vida para podernos llenar de su espíritu, sin embargo está dispuesto a llenarnos y sin duda alguna que todos y cada uno de nosotros tenemos algo de lo que nos tenemos que vaciar vamos a ponernos de pie